0: വിഷുമായ പുസ്തകം മൂന്നും നാലും അഞ്ചും അധ്യായങ്ങൾ ഒരു യൂണിറ്റായിട്ട് എടുക്കേണ്ടതാണ് നമുക്ക് തീരുന്നത് പോലെ തന്നെ അത് പോകാം മൂന്നും നാലും അധ്യായങ്ങൾ അവർ കാനാന് ദേശത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ജോർദാൻ നദി കടക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓർമ്മിപ്പിച്ചിരുന്നു അവർ ജോർദാൻ നദിയുടെ അക്കരയാണ് ഇക്കര കാനാന് ദേശമാണ് അപ്പോൾ അക്കരയെ നിൽക്കുന്ന ഈ ജനം ഇനി നദി കടന്ന് കാനാന് ദേശത്തേക്ക് കയറണം കാനാന് ദേശം കീഴടക്കുന്നത് ആറാമത്തെ അധ്യായം അതിലാണ് നാലും മൂന്നും നാലും അഞ്ചും അധ്യായങ്ങൾ ഇവർ കാനാന് ദേശത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മൂന്നും നാലും അധ്യായങ്ങൾ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം കാനാന് ദേശത്ത് പ്രവേശിച്ച് കഴിഞ്ഞുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു മൂന്നും നാലും അധ്യായങ്ങൾ ഇവരുടെ ഈ ഒരു യാത്ര കാനാന് ദേശത്തേക്കുള്ള യാത്ര അപ്പോൾ ഇവരുടെ മുമ്പിലുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ടാസ്ക് ജോർദാൻ നദി കടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ജോഷുമാ ജനത്തോട് പറയുകയാണ് നമ്മൾ യാത്രയിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ പോയിട്ടില്ലാത്തൊരു വഴിയാണ് അപ്പം പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു ദേശത്തേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു യാത്രയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ യാത്രയിൽ എന്തു ചെയ്യും വാഗ്ദാന പേടകം വഹിക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാർ നിങ്ങൾക്ക് വഴി കാണിക്കും അപ്പം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ വഴിയിലൂടെ മുമ്പ് പോയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ പോകേണ്ട വഴി വാഗ്ദാന പേടകം വഹിക്കുന്ന ലേവ്യ പുരോഹിതന്മാർ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരും ഇതൊരു നല്ല ചിന്തയാണത് അതായത് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ആത്മീയ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ നിയമ ജീവിതം എങ്ങനെ നയിക്കണം എന്താണ് പുതിയ നിയമ ജീവിതം അവിടെ ഒരു വിശ്വാസി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് ജോഷുവയുടെ പുസ്തകം നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഇപ്പം ഈ പുതിയ നിയമ ജീവിതം നയിക്കുന്ന നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം പറയുകയാണ് നമ്മൾ പോയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വഴിയാണത് നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു വഴിയാണ് ആത്മീയ ജീവിതം ആത്മാവിലുള്ള ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മുൻപരിചയങ്ങളില്ല നമ്മൾ പോയിട്ടില്ല നമ്മൾ പോയിട്ടില്ല നമ്മൾ പോകാത്ത വഴിയാണ് മറ്റു പലരും പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പോയിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ പോയിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന് ദൈവം ഈ യാത്രയ്ക്ക് ചില നിബന്ധനകളും ചില വ്യവസ്ഥകളും ചില ക്രമീകരണങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാഗ്ദാന പേടകം വഹിക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാർ ഈ യാത്രയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വഴി കാണിക്കും എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് ദൈവം പറയുകയാണ് ആത്മീയ ജീവിതം ഒരു വ്യക്തി ക്രിസ്തുവിലുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് ദൈവം ഒരു സംവിധാനമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് സഭയെന്നാണ് സഭ നിങ്ങൾക്ക് വഴി കാണിക്കും അതാണ് വാഗ്ദാന പേടകം വഹിക്കുന്ന ലേവ്യ പുരോഹിതന്മാർ തിരുസഭ നിങ്ങൾക്ക് വഴി കാണിക്കും സഭ കാണിക്കുന്ന വഴിയിലൂടെ ആത്മീയ ജീവിതം ആത്മീയ പോരാട്ടം നടത്തുക നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഒറ്റപ്പെട്ട് തോന്നുന്ന വഴികളിലൂടെയല്ല തിരുസഭയുടെ രണ്ടായിരം വർഷത്തെ യാത്രയുടെ ഒരു വഴിയുണ്ട് ആ വഴിയിലൂടെ സഭ കാണിച്ചു തരുന്ന വഴിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നൊരു ആത്മീയ ചിന്ത നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ യുദ്ധം ദൈവമാണ് നയിക്കുന്നത് അതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞു വാഗ്ദാന പേടകം വഹിക്കുന്ന ലൈവ്യ പുരോഹിതന്മാർ എന്തിനു മുമ്പിൽ പോണം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആയുധവീരന്മാരും യുദ്ധവീരന്മാരും പട്ടാളക്കാരും ഒക്കെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് പുരോഗതന്മാർ ഏറ്റവും പുറകിലാണ് വരേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുകയാണ് നിങ്ങളീ നിങ്ങൾ ഇന്നുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വഴിയിലൂടെ നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്നുവരെ നിങ്ങൾക്കറിയാത്തൊരു ജനതയെ നിങ്ങൾ കീഴടക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വഴി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാന പേടകം വഹിക്കുന്ന പുരോഗിതന്മാരായിരിക്കും എന്താണ് കാരണം ഈ യുദ്ധം മനുഷ്യൻ നയിക്കുന്ന യുദ്ധമല്ല ഈ യുദ്ധം ദൈവം നയിക്കുന്ന യുദ്ധം ആത്മീയ ജീവിതം ദൈവത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നടക്കുന്ന മുന്നോട്ട് പോകുന്നൊരു ജീവിതമാണ് നമ്മൾ മറന്നുപോകാൻ പാടില്ല ജോഷവറെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുവിൻ നാളെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കർത്താവത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കും ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്ന മറ്റൊരു ചിന്ത ഏതാണ് ഇത് ഒരു ജനതയെ കരുണയോ ദയോ മനസ്സലിവില്ലാത്തൊരു ജനതയെ കീഴടക്കാൻ പോകുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ചോണം തിന്മയും പാപവും അശുദ്ധിയും വിശ്വസ്ഥതയില്ലായ്മയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തിൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെടും ഈ യുദ്ധത്തിൽ ദൈവകൃപയുടെ സഹായം കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ചു കൊള്ളണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെടും വാഗ്ദാന പേടകമെടുത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പുരോഹിതന്മാരെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് വിശുദ്ധി വലിയൊരു പരിചയമാണ് കേട്ടോ വിശുദ്ധി വലിയൊരു പരിചയമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ആത്മീയ യുദ്ധത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ വിശുദ്ധി വലിയൊരു സംരക്ഷണ കവചമാണ് എന്നിട്ട് കഥ പറയുക ജോഷുവോട് പറയുകയാണ് ജോഷുവാ മോശയുടെ കൂടെ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെ തന്നെ നിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ജോഷുവോട് പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് കൃത്യം പറയാണ് നിന്നെ ഞാൻ ഉന്നതനാക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മളെ ആരാണ് ഉന്നതരാക്കേണ്ടത് ദൈവമാണ് ഉന്നതരാക്കേണ്ടത് നമ്മളല്ല നമ്മളെ ഉയർത്തേണ്ടത് നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ വലിയവരാണെന്ന് കാണിക്കാൻ നമ്മൾ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ പരിശ്രമങ്ങൾ കാണിച്ച് ഉന്നതരാവുകയല്ല ആരാണ് നമ്മളെ ഉന്നതരാക്കേണ്ടത് ദൈവമാണ് ഉയർത്തേണ്ടത് ദൈവം പറയാണ് ജോഷുവാ മോശയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെ നിൻ്റെ കൂടെ ഞാനും ഉണ്ട് നിൻ്റെ കൂടെ ഞാനുണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ ഉന്നതനാക്കാൻ പോവാണ് കനാനിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ തലമുറയുണ്ടല്ലോ ഇവർ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ അത്ഭുത ശക്തികൾ കണ്ടിട്ടുള്ളവരല്ല കാരണം ആദ്യത്തെ തലമുറ മുഴുവൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതെല്ലാം ചെറുപ്പക്കാർ അടുത്ത തലമുറ ഈ തലമുറ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുത ശക്തി കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം ചെങ്കടൽ വിഭജിച്ചൊരു ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അവർ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ചെങ്കടൽ വിഭജിക്കുന്നത് അവർ കണ്ടിട്ടില്ല കഥ പറയാണ് ഈ രണ്ടാം തലമുറയ്ക്ക് അവരുടെ പിതാക്കന്മാരെ നയിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി എന്താണെന്ന് ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇതൊരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടിയാണ് അതായത് അപസ്തോലിക കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി ദൈവജനം തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇതൊരടുത്ത കാലമാണ് ഈ കാലത്ത് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് എന്താണ് അതായത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആ ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണെന്ന് നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നവരെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വരുന്ന തലമുറയെ അത് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ബാധ്യത ഇന്ന് വിശ്വാസം നയിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാർക്കും ശുശ്രൂഷകർക്കും വൈദികർക്കും സന്യസ്ഥർക്കും സഭയ്ക്കും ഉണ്ട് നമ്മുടെ മക്കള് നമ്മുടെ ദൈവം ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ചെങ്കടല് വിഭജിച്ച ദൈവത്തെ ഈ രണ്ടാം തലമുറ കാണാൻ പോവാണ് ജോഷയോട് പറയാണ് നിന്നെ ഞാൻ ഉന്നതനാക്കാൻ പോവാണ് എന്നിട്ട് ഇവര് വാഗ്ദാന പേടകം വഹിച്ചിരുന്ന ആ പുരോഹിതന്മാര് ജോർദാൻ നദി ആ ജോർദാൻ നദിയില് അവര് കാലുകുത്തി അങ്ങനെ കാലുകുത്തിയ സമയത്ത് ഇത് സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ ജോർദാൻ ഭൂമി മുഴുവൻറെയും നാഥനായ കർത്താവിന്റെ പേടകം വഹിക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാരുടെ ഉള്ളങ്കാൽ ജോർദാനിലെ ജലത്തെ സ്പർശിച്ചപ്പോൾ കൊയ്ത്തുകാലം മുഴുവൻ ജോർദാൻ കരകവിഞ്ഞൊഴുക പതിവായിരുന്നെങ്കിലും വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് നിലച്ചു ശരധാന് സമീപമുള്ള ആദം പട്ടണത്തിനരികെ അത് ചിറ പോലെ പൊങ്ങി അരാബ ഉപ്പുകടലിലേക്ക് ഒഴുകിയ വെള്ളം നിശേഷം വാർന്നുപോയി ജലം ജറിയിക്കു വെക്കുന്നതിന് മറുകര കടന്നു ഇസ്രായേൽ ജനം വരണ്ട നിലത്തുകൂടെ നദികിടന്നപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ വാഗ്ദാന പേടകം വഹിച്ചുകൊണ്ട് പുരോഹിതന്മാർ ജോർദാന്റെ മധ്യത്തിൽ വരണ്ട നിലത്ത് നിന്നു സർവേയും ജോർദാൻ കിടക്കുന്നവരെ അവർ അവിടെ നിന്നു നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതേ ചുമ്മാരോടൊരു വാക്ക് വാഗ്ദാന പേടകം വഹിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പുരോഹിതന്മാർ ജോർദാനിലെ ജലത്തിൽ കാലുകുത്തിയപ്പോൾ ജോർദാനിലെ ജനത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് നിലച്ചു ഏത് പുരോഹിതന്മാർ വാഗ്ദാന പേടകം വഹിച്ചിരുന്ന പുരോഹിതന്മാർ ഒരു പുരോഹിതന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സർവശക്തനായ ദൈവം രാജാവായി വാഴുമെങ്കിൽ അവൻ കാലുകുത്തുന്നെടുത്ത് മരണനദിയുടെ ഒഴുക്ക് നിൽക്കും എല്ലാ പുരോഹിതന്മാരുടെ അല്ല വാഗ്ദാന പേടകം വഹിച്ചിരുന്ന പുരോഹിതൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഒരച്ഛൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ കാലുകുത്തുന്നെടുത്ത് ജോർദാനിലെ ഒഴുക്ക് നിലയ്ക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ജോർദാൻ അത് വരണ്ട ഒരു സ്ഥലം പോലെയായി വാഗ്ദാന പേടകം വഹിച്ചിരുന്ന പുരോഗതി ജോർദാന്റെ മധ്യത്തിൽ വരണ്ട നിലത്ത് നിന്നു സർവരും ജോർദാൻ കിടക്കുന്നവരെ അവർ അവിടെ നിന്നു ഇനി ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ നന്നായി ഹൃദയം തുറന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാവും ഈ ജോഷുവായുടെ പുസ്തകം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആത്മീയ പോരാട്ടത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ചെങ്കടൽ പിളർന്ന ദൈവം ഇസ്ലാൽ ജനത്തെ മരുഭൂമിയിലെത്തിച്ചു ചെങ്കടൽ പിളർന്നത് മാമോദീസയുടെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ചെങ്കടൽ പിളർന്ന് ചെങ്കടലിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് ചെങ്കടലിന് നടുവിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് അവർ മരുഭൂമിയിലെത്തി ഇതെന്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് മാമോദിസ നമ്മുടെ പഴയ മനുഷ്യൻ യേശുക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ടു അടക്കപ്പെട്ടു പുതിയ മനുഷ്യനായി ദൈവം നമ്മളെ മാറ്റി മരുഭൂമിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ആ പഴയ അടിമത്തത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല അതാ നമ്മൾ ആത്മാവിനെ നവീകരിച്ചു എന്നാൽ എന്നാൽ ആ ജനം അപ്പോഴും കാനാന് ദേശത്തെത്തിയിട്ടില്ല ചെങ്കടൽ പിളർന്നെങ്കിലും മരുഭൂമിയിലെത്തിയെങ്കിലും ഇവർ കാനിലെത്തിയിട്ടില്ല മനസ്സിലുന്നുണ്ടോ കാനിലെത്തണമെങ്കിൽ അവർ ദൈവത്തിന്റെ വാക്ക് വിശ്വസിച്ച് ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച് ദൈവം പറഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്താലേ അവർ കാനാന് ദേശത്തെത്തു ഇനി കാനാന് ദേശത്ത് എത്തിയാലും കാനാന് പരിപൂർണമായി നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല കാനാന് ദേശത്തെ ഭീകരരൂപികളായ രാക്ഷസരൂപികളായ ആളുകൾ അപ്പോഴും ഉണ്ടവിടെ അവരെ ഏഴ് ജനതകളായിട്ടാണ് കാനാന്യര് ബൈബിൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഹിത്യർ കാനാന്യർ ഹിബ്യർ പെരീസ്യർ ഗിർഗാഷ്യർ അമൂര്യർ ജബൂസിയർ കേട്ടെ അപ്പോ ഏഴുകൂട്ടം ജനതകൾ ഏഴു മൂല പാപങ്ങൾ എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഏഴുകൂട്ടം ജനതകൾ ഏഴ് മൂല പാപങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതിനെ കാനാന് ദേശത്തുള്ള ഈ ജനതയെ ഇസ്രായേൽക്കാര് ഒന്നൊഴികെ എല്ലാവരെയും പരാജയപ്പെടുത്തി നശിപ്പിച്ച് ദേശം പിടിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ മാമോദി സ്വീകരിച്ചു നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ മാമോദി സസ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെങ്കടൽ കടന്നു കാനാനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എത്തിയിട്ടില്ല കാനാൻ ദേശത്തെ രാക്ഷസരൂപികൾ അപ്പോഴും ഉണ്ടോ ഉണ്ട് നമ്മളിൽ കോപം എന്നൊരു രാക്ഷസനപ്പോഴും ഉണ്ട് നമ്മളിൽ മോഹം എന്നൊരു രാക്ഷസൻ അപ്പോഴും ഉണ്ട് ദ്രവ്യാഗ്രഹം എന്നൊരു രാക്ഷസൻ അപ്പോഴും ഉണ്ട് നമ്മളിൽ ആസക്തി എന്നൊരു രാക്ഷസൻ അപ്പോഴും ഉണ്ട് നമ്മളിൽ അഹങ്കാരം എന്നൊരു രാക്ഷസൻ അപ്പോഴും ഉണ്ട് കാനാന്യ ആ കാനാന്യ ജനത നമ്മളിൽ അപ്പോഴും ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യണം നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ജോർദാൻ കടക്കണം ജോർദാൻ കടക്കുന്നതിന് ആരാണ് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് പുരോഹിതന്മാർ പുരോഹിതന്മാരുടെ പിന്നാലെ യാത്ര ചെയ്ത് ജോർദാൻ കടക്കണം എന്താണ് പുരോഹിതന്മാരുടെ പിന്നാലെ യാത്ര ചെയ്ത് ജോർദാൻ കടക്കണം കൂതാശകളിലൂടെ ജോർദാൻ കടക്കണം നമോദി സജ്ജീകരിച്ച് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഗോദാശികളുണ്ട് കുംഭസാരത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധകുമായയിലൂടെ നമ്മൾ ഈ ജോർദാൻ കടക്കണം ജോർദാൻ എന്ന വാക്കിന് മരണനദി എന്നൊരർത്ഥം കൂടെയുണ്ട് മരണനദി നമ്മൾ അനുദിനം മരിച്ച് 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 നമ്മളൊരു പഴയ മനുഷ്യൻ മരിച്ച് 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 അനുദിനം നമ്മൾ ക്രിസ്തുവായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നിട്ടെന്നതിന ജോർദാൻ കടന്ന് നമ്മൾ ഈ കാനാന് ദേശത്തെത്തി അനുദിനം നമ്മൾ ഓരോ കാനാന്യായി കൊന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം എന്താണ് ഈ കാനാന്യർ നമ്മളിലുള്ള തിന്മ അശുദ്ധി പാപം അനുസരണക്കേട് അഹങ്കാരം കോപം മോഹം ശത്രുത വൈരാഗ്യം ഇതെല്ലാം കാനാന്യരാണ് എന്താ പിന്നീട് സംഭവിച്ചതെന്നറിയാമോ ഇനി നമ്മൾ മുന്നോട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ജനത കാനാന് ദേശത്ത് ചിലരെ കൊല്ലാതാക്കി വെച്ചു അതവരുടെ നാശത്തിന് കാരണമായി പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇത് ഈ പുസ്തകം പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞേ അതായത് ഈ പഴയ മനുഷ്യൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടതാണ് മാമോദീസ പുതിയ മനുഷ്യൻ ജനിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ആ പുതിയ മനുഷ്യൻ വളർന്നു വരണം അതാണ് ക്രിസ്തു ജീവിതം നമ്മള് മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കരുത് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇസ്രായേൽക്കാർക്ക് സംഭവിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ മരുഭൂമിയിൽ മരിച്ചു വീഴും വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും അനുസരണത്തിൻ്റെയും വിശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെയും കുംഭസാരത്തിൻ്റെയും കൂതാശകളുടെയും ഒക്കെ ഒരു ജീവിതം നയിച്ച് ഈ മരണനദി കടന്ന് കാനിലെത്തി ഓരോ തിന്മയായി കീഴടക്കുന്നതാണ് ആത്മീയ ജീവിതം പിടികിട്ടിയോ ഇതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അപ്പോൾ നമുക്കിത് പറഞ്ഞു തരാൻ പോവുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഓരോ ജനതയായിട്ട് ഇവർ കീഴടക്കാൻ പോകുന്നത് എവിടെയാണ് അവർക്ക് തെറ്റിയത് എവിടെയാണവർ പരാജയപ്പെട്ടത് നമുക്കൊരു പാഠമാകാൻ ഇതെല്ലാം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് മരണനദി എന്നർത്ഥമുള്ള ഈ ജോർദാൻ കടന്ന് കാനാന്തേശമെന്ന ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ആത്മീയ ജീവിതം അത് സ്വന്തമാക്കാണ് ഏഴ് ജനതകൾ ഏഴ് മൂലഭാവങ്ങളാണ് ജോഷുവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോഷുവായും ജീസസും ഒരേ വാക്കാണ് കേട്ടോ ജോഷുവായി യേശു ഒരേ വാക്കാണ് യേശുവാണ് നയിക്കുന്നത് ജോഷുവാണ് ഇവിടെ നയിക്കുന്നത് യേശുവാണ് ആത്മീയ ജീവിതത്തെ നയിക്കുന്നത് ജോഷുവായും ജീസസും ഒരേ വാക്കാണ് ഒരേ വാക്കാണ് രണ്ടിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവം രക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ് അപ്പം യേശു ആകുന്ന ജോഷുവായെ മുന്നിൽ നിർത്തി നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരാത്മീയ യുദ്ധം ദൈവമാണ് യേശുവാണ് നമ്മുടെ നേതാവ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നത് ഇനി നാലാമത്തെയും നാലാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നിനോട് ചെറിയ കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് അത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അതായത് ജോർദാൻ കടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഓരോ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രം ഉണ്ടല്ലോ ഓരോ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നും ഓരോരുത്തർ ജോർദാൻ നദി ഇപ്പോൾ വരണ്ടു കിടക്കുകയാണ് പുരോഗതിമാർ നടുക്ക് നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തർ ജോർദാൻ നദിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഓരോ വലിയ കല്ലെടുക്കണം ആ കല്ലുമായിട്ട് നിങ്ങൾ പോയി ആ കരയിൽ ചെന്നിട്ട് മറുകരയിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെ ഈ പന്ത്രണ്ട് കല്ലുകൊണ്ട് വലിയ ഒരു സ്മാരകം ഉണ്ടാക്കണം ഒരു സ്മാരകശില ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെ ഓരോ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തർ ഈ നദിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ഓരോ കല്ലെടുത്ത് അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് കല്ല് ചേർത്ത് അവർ സ്മാരക ശിലയുണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു നാളെ ഈ ശില കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ചോദിക്കും എന്താ ഇത് അപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഞങ്ങളുടെ ദൈവം കർത്താവിൻ്റെ വാഗ്ദാന നേതൃത്വത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഈ നദി കടത്തി വിട്ടപ്പോൾ ഈ ജോർദാനിലെ ജലം വിഭജിക്കപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ ആ ദൈവശക്തിയുടെ ഓർമ്മക്കായിട്ടാണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നറിയാമോ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് മുഴുവൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു നന്ദിയായി ഒരു സ്മാരകശിലയായി എന്നും ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ മരിക്കുന്നത് വരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ സംസാരത്തിലൂടെ അത് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദൈവത്തിൽ ദൈവം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്നതിന് ചോദിക്കും അതെന്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ദൈവം ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളെ കടത്തിവിട്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു മക്കളോടത് പറയണം മക്കളിൽ വിശ്വാസം വളരുന്നെങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ദൈവം നയിച്ച വഴികൾ ആ സ്മാരകശില ആ നന്ദി ബോധം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാക്കുകളിലൂടെ പുറത്തു വരുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇപ്പം നിരന്തരമായ കൃതജ്ഞതാ ബോധമാണ് ഹൃദയത്തിൽ ഉയർത്തേണ്ട ഈ സ്മാരകശില അപ്പോൾ അതാണ് നാലാമത്തെ അധ്യായം അതുകൊണ്ട് വായിച്ചാൽ മതിയാവും അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ജോർദാനിലെ അക്കരെ എത്തി ജോർദാൻ അക്കര എത്തി അവർ ഗിൽഗാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് പാളയം അടിച്ചു ഗിൽഗാൽ ആ ഗിൽഗാലിൽ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് അത് ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ ഈ ഗിൽഗാൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അവർ പാളയം അടിച്ചു എന്നിട്ട് അവർ അവിടെ പെസക ആഘോഷിച്ചു രണ്ടു കാര്യങ്ങളാണ് അവ ചെയ്തത് ഒന്ന് അവര് ആഘോഷിച്ചു രണ്ടാമത്തേത് അവർ ഇസ്രായേൽ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ പ്രായപൂർത്തിയായവരെയും പരിച്ഛേദനം ചെയ്തു അതെന്തുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ തലമുറ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴുള്ള തലമുറയെ പരിച്ഛേദനം ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം ഗിൽഗാലിലെത്തി കാനാന്തേശം പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ജോഷുവ ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ രണ്ട് കൽപ്പനകൾ നിറവേറ്റി ഒന്നവർ പെസക ആചരിച്ചു നിസാൻ മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി പത്താം തീയതിയാണ് ജോർദാൻ കിടക്കുന്നത് അഞ്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പതിനഞ്ചാം തീയതി അവർ പ്രസംഗം ആഘോഷിച്ചു അതിന് ശ അതിനു മുമ്പ് അവർ എല്ലാവരെയും പരിചേതനം ചെയ്തു പ്രായപൂർത്തിയായ എല്ലാവരെയും പരിചേതനം ചെയ്തു എന്താണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതായത് ആത്മീയ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ അവർ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ നിറവേറ്റപ്പെടാതെ കിടന്ന എല്ലാ ദൈവിക കൽപ്പനകളും അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറായി അവിടെ ജീവിതത്തിലും അവർ ഒരു ദൈവമായിട്ടുള്ള ആ വിടവെല്ലാം നികത്തി കാരണം അതൊക്കെയാണ് അവർ ജെറിക്കോ കീഴടങ്ങിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു അനുസരണമുണ്ട് അവിടെ ഒരു വിശ്വസ്തതയുണ്ട് അവിടെ ഒരു ശുദ്ധീകരണം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു നല്ല കുമ്പസാരം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ പാവത്തെക്കുറിച്ച് അവർ അനുദപിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണ് പൊരുത്തക്കേട് അവിടെ അവിടെ ഒരു അനീതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരാളുടെ കണ്ണുനീരും അവിടെ ഒരാളുടെ മാപ്പ് ചോദിക്കാനുണ്ട് അതെല്ലാം എല്ലാം ശരിയാക്കി അങ്ങനെ ന്യായപ്രമാണ ഗ്രന്ഥം എപ്പോഴും നിന്റെ അദരത്തിലുണ്ടായിരിക്കണം അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാം നീ അനുസരിക്കണം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അത് അതുപോലെ ജൂഷോ ചെയ്തു ഗിൽഗാലി തവളമടിച്ച് പ്രസംഗാഘോഷിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ പരിച്ഛേദനം നടത്തി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം എന്താണ് പരിചേദനം പൊലിശ്രീയ പറയുന്നത് ഫിലിപ്പി ലേഖനത്തി പറഞ്ഞു തരുന്നത് ജഡത്തിൽ ആശ്രയം വെക്കുന്നതാണ് ആശ്രയം വെക്കാത്തതാണ് ഹൃദയത്തിലുള്ള പരിചേദനം പൊലുശ്രീയെ പിന്നീട് നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരും ജഡത്തിൽ ആശ്രയം വെക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് പരിചേദനം ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം അവർ പൂർണ്ണമായ ആശ്രയം കർത്താവിൽ വെച്ചു അതാണ് പരിചേദന എന്താണ് പരിചേദനം പൂർണമായ ആശ്രയം കർത്താവിൽ വെച്ചു സ്വന്തം ശക്തിയിൽ ആശ്രയം വെക്കാതിരുന്നു അതാണ് പരിചേദനം അതാണ് അവർ ആ ഫ്ലഷ് മുറിച്ചു കളഞ്ഞു ശരീരത്തിലുള്ള ആശ്രയം മുറിച്ചു കളഞ്ഞു പരിചേദനത്തിൻ്റെ ആത്മീയ അർത്ഥം പൗലുശ്രീയെ പറഞ്ഞു തരുന്ന അങ്ങനെയാണ് അവർ ജഡത്തിലുള്ള ആശ്രയം ഉപേക്ഷിച്ചു ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം വെച്ചു ദൈവമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദൈവം എന്നെ സഹായിക്കും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം വെച്ചു ഇനി വേറൊരു കുഞ്ഞു സൂചനയും കൂടി ഈ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് അവർ കാനാന് ദേശത്തേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് മുതൽ മന്ന വർഷിക്കാതായി നാൽപ്പത് വർഷം ഈ ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ ദിവസവും മന്ന വഴിയുമായിരുന്നു എന്നാൽ കാനാന് ദേശത്തെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നീട് അവർ കാനിലെ ഫലങ്ങളാണ് ഭക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അത് കാനാന് ദേശത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നീട് അവർക്ക് ആ മന്ന വരാതായി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് അവർ പക്വതയർജിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പം അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇനി അവർ അധ്വാനിച്ച് ഭക്ഷിക്കണമെന്ന് ദൈവം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിലുണ്ട് അതായത് അവർ ജലീഖോയെ സമീപിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒരു സൈന്യാധിപൻ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ സൈന്യാധിപൻ ഊരിയ വാളുമായി ജോഷുവയുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നു അപ്പം ജോഷുവ ചോദിച്ചു നീ ഞങ്ങളുടെ പക്ഷത്തോ ശത്രുപക്ഷത്തോ അവൻ പറഞ്ഞോ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ സൈന്യാധിപനാണ് ജോഷ്വാസ അഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ചവനോട് ചോദിച്ചു അങ്ങീ ദാസിനോട് കൽപ്പിക്കുന്ന എന്താണ് കർത്താവിൻ്റെ സൈന്യാധിപൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ പാദങ്ങൾ ചെരുപ്പഴിച്ചു മാറ്റി എന്ന നോക്കി ആരാണിത് ഇത് വിശുദ്ധ മീഖായലാണ് വിശുദ്ധ മീഖായൽ എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് നമ്മളിത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ് മീഖായലിനെ നമ്മള് വചനത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് മീഖായലിനെ കാണുക മീഖായൽ എന്ന് പേരവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രധാന സൈന്യാധിപനാണ് അപ്പൊ മീഖായൽ ആണെന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ മീക്കായലിനെ കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് പറയുകയാണ് ഇവിടെ എപ്പോഴാണത് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തി ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പൂർണമായി അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറായി ദൈവകൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം വെച്ചപ്പോ അദൃശ്യ ലോകത്തു നിന്ന് ഒരാൾ ഇറങ്ങിയൊക്കെ വന്നു മനസ്സിലായോ നമ്മൾ ഒരു ദൈവകൽപ്പന അനുസരിക്കുമ്പോൾ ഇൻവിസിബിൾ വേൾഡിൽ നിന്ന് സഹായികളിങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങും മനസ്സിലായോ നമ്മൾ ദൈവം പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവകൽപ്പന തെറ്റിക്കുമ്പോഴോ ആരി ഇറങ്ങി വരാൻ തുടങ്ങും ഓപ്പോസിറ്റ് വേൾഡിലെ ആളുകളുണ്ട് അവർ ഇറങ്ങി വരാൻ തുടങ്ങും ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമം അനുസരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മാലാക്കമാര് ഇറങ്ങി വരാൻ തുടങ്ങും കണ്ടോ ജോഷുവ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് പരിചേതനം നടത്തി പെസക പഠിച്ചു അവ അവർ ദൈവകൽപ്പന അനുസരിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് തങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ചു അവർ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ തയ്യാറപ്പോൾ മാലാക്കുമാർ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് പേടിക്കണ്ട നിങ്ങളല്ല യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങളാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ മേജർ മേജർ ജനറലിങ് വന്നിരിക്കുകയാണ് മേജർ മിലിറ്ററിയിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പായ ആൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ജോഷുവ നിനക്കൊരു വിചാരമുണ്ട് നീയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നീ അല്ല യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണ് ഇതിൻ്റെ കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് ഓക്കെ അപ്പോ ദൈവത്തിൻ്റെ സൈന്യമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ജോഷ്ക്ക് ഒരു നല്ല എളിമപ്പെടുത്തലാണിത് ജോഷായിയുടെ മനസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ചിന്ത വരാം ഞാനാണ് ലീഡർ പറയാണ് നീ അല്ല ലീഡർ നീ കാണാത്തൊരു ലോകം മോനെ നിന്റെ അടുത്ത് നിപ്പുണ്ട് അവനാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് നീ കർത്താവ് പറഞ്ഞൊക്കെ അനുസരിച്ച് നിന്നോ യുദ്ധം ഒരു നടത്തിക്കോളും അങ്ങനെ ജഡത്തിലുള്ള ആശ്രയം ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സൈന്യം ഇറങ്ങി വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദൃശ്യ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു സഹായം ദൈവം നമുക്ക് തരികയാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു